0: bonjour à tous donc c'est mon premier live donc euh, <rire> je suis dans les petits souliers j'essaie de faire au mieux quand j'ai créé cette chaîne il y a maintenant euh, un an et, et quelques mois je savais pas du tout où j'allais aller je savais pas de quoi j'allais parler enfin je savais pas j'avais une idée de quoi j'allais parler voilà c'était des sujets et puis je me suis rendu compte au fil du temps qu'il y avait une spécialisation qui se faisait en fonction de vos questions que c'était l'alimentation. C'est vraiment euh, le, les choses qui, euh, qui, qui amènent de, le plus de questions, des fois des questions qui, moi, me semblent un peu triviales, mais bon, je me dis que bah, rien n'est vraiment euh, euh, trop simple, c'est juste que euh, je me rends compte que vous n'êtes pas informé sur, euh, sur des choses qui, à mon, à mon sens, devraient être enseignées à l'école. Voilà, tout simplement. Alors en même temps que je parle, j'essaie de lire un petit peu euh, les commentaires pour voir s'il y a un petit souci. Ok, coucou Joël, coucou Béa, <rire> donc Béa c'est la personne qui m'a euh, conseillé de faire un live et voilà donc elle est bien là, alors je vais pas dire bonjour à tout le monde, euh, mais euh, je vous dis, je ne vais pas dire bonjour à tout le monde individuellement, mais je vous dis bonjour à tous. Alors mon but ça a toujours été que les gens soient autonomes. Euh, c'est très fatigant d'être toujours obligé d'être derrière la personne, de lui dire quoi faire, quoi manger. Euh, voilà, c'est trop fatigant. Moi j'ai envie que vous puissiez être autonome. Donc, mon but, c'est à travers toutes les vidéos, c'est de vous apporter mon expérience et que euh, bah, vous en retiriez ce qui vous parle, parce que encore une fois, c'est mon expérience que je partage. Ça fera écho chez certains et puis chez d'autres, ça fera pas du tout écho, mais que vous en retiriez la substantifique moelle et que ça vous permette d'avancer et que vous puissiez devenir autonome, que vous sachiez. Euh, bah quoi manger, à quel moment, en quelle quantité, ça me paraît être une évidence. Mais bon, je me rends compte que euh, c'est pas aussi évident que ça. Je vais mettre un petit message que je répéterai à la fin. En fait, donc, dans, ce, dans tous les lives que je vais faire, je vais faire euh, des lives sous forme de questions-réponses. Je vais essayer de faire des thématiques. donc Ce soir, c'est le premier live, j'ai pas mis de thématiques. Mais je vais faire des thématiques. Je pourrais faire une thématique alimentation, une thématique perte de poids, une thématique jeûne intermittent, jeûne, euh, douche froide par exemple. Voilà, je vais faire des thématiques et du coup, je vous encourage, enfin, je vous invite à poser des questions en rapport avec cette, avec cette thématique. Donc ce soir, euh, on va dire que c'est généraliste. On va voir les questions qui vont m'être posées. Et il va y avoir tout un tas de questions. Et ce qui serait génial, c'est de pouvoir avoir un plan avec un code temporel et la question qui est posée que je rajouterai dans la description de la vidéo. Moi, je pas le temps de le faire. Pour faire les choses simplement, en fait, j'ai mis un lien dans la vidéo qui vous permet d'accéder à une, euh, un tableau Excel sous Google, un Google Sheets, et toute personne qui va sur ce lien a accès à cette feuille et peut modifier cette feuille, n'importe qui. Ça veut dire que n'importe qui va pouvoir m'aider à faire le plan de la vidéo. Donc, par exemple, une personne va peut-être faire, je ne sais pas, les dix premières minutes de la vidéo. Enfin, bon, les dix premières minutes, il n'y a pas grand-chose, mais va, première, va faire peut-être les dix premières questions, puis l'autre personne fera les dix suivantes. Et en fait, chaque modification qui est faite est affichée en temps réel, et ça permet le travail collaboratif. Donc, du coup, si quelques personnes sont motivées pour faire le plan, ça pourra ensuite aider les gens à pouvoir voir les sujets qui ont été abordés dans cette vidéo. Et en plus, ça va aider la vidéo à être mieux référencée dans le moteur de recherche de YouTube, parce que tout ce qui est inscrit dans la description, il y a des mots-clés. Si je parle de « jeûne intermittent », il y a le mot-clé « jeûne intermittent ». Et ce mot-clé va être mis dans la grosse machine YouTube. Et quand les gens vont taper euh, ben, « jeûne intermittent », ils pourront accéder à cette vidéo qui répondra peut-être à une de leurs questions. Voilà, donc je repasserai ce message en fin de vidéo. Mais euh, voilà, donc s'il y a des personnes qui sont motivées, n'hésitez pas. Et l'avantage, donc, c'est que chacun peut faire un petit bout, en fait. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Et euh, voilà, il suffit chacun, écoute, 10 minutes de la vidéo. Et vous verrez, c'est super simple. Hein. Alors, pour euh, expliqué un peu sur la feuille de calcul. Un time code, c'est quoi C'est ce que je mets dans les descriptions de mes vidéos. C'est les minutes deux points les secondes. Donc par exemple, si à la 26e minute et 12e seconde, je pose telle question et que j'y réponds après, et eh ben vous allez mettre 26 deux points euh, je sais plus ce que j'ai dit 22 par exemple ou 12 et ensuite vous allez mettre la question. Bon, c'est expliqué dans la feuille euh, dans la feuille. Ah ouais, n'oubliez pas les pouces en l'air. Bon, alors je suis pas très fan d'inciter les gens à, à faire ce genre de choses mais c'est Joël qui me le rappelle alors mettez des pouces j'imagine que ça doit euh, euh, aider la vidéo à être mieux référencée bon, c'est le genre de choses vous faites comme vous voulez moi ça me gave un peu quand on me demande de faire euh, ça donc euh, bon, je vais pas vous le dire vous faites comme vous voulez euh, bon, voilà j'espère que l'image est bonne j'espère que le son est bon moi je peux pas tout voir en direct parce que comme j'envoie du flux et en même temps le, le voir, bon des, des fois ça marche pas. J'espère que c'est bon et qu'il n'y a pas de coupure. Voilà, c'est le principal. Bon, et ben on va commencer du coup. Euh, elle est partie où ma petite fenêtre, euh, ma petite fenêtre que je cherche, ma fenêtre de chat. Alors hop. Alors attendez, je vérifie que tout est bon au niveau technique. Ça je ferme. Et je crois que je l'ai fermé la fenêtre de chat. Il ouais, faut que je la réouvre. Ah non, elle est là. Ouais, ça, c'est vraiment pas super simple de tout faire. Je suis désolé, j'aime ai, pas quand il y a des blancs, mais, euh, mais bon, voilà, des fois, je suis obligé parce qu'il faut quand même que je vérifie que ça marche. Si je parle dans le vide, ça n'a pas trop d'intérêt. Alors, il y a ouais, Béa qui me demande quelques recettes. Ouais, il y a plein de recettes, ouais. Euh... Ok, alors c'est dur de vous lire tous là, vous êtes 80, c'est génial. <rire> bon allez, je vais commencer par les recettes. Donc il y a Bea qui me demande des petites recettes de saison. Alors moi je fais la cuisine, donc juste un petit historique, hein. je vais parler un petit peu de moi. Je fais la, je fais la cuisine depuis toujours il euh, y a ma mère qui me dit que déjà à trois ans je savais euh, je tenais à peine sur mes jambes et que je préparais le petit déjeuner donc il y a trois ans j'avais trois ans c'était en 77 je préparais le petit déjeuner de chacun de chaque membre de la famille sachant que je faisais les boissons chaudes sur le gaz évidemment hein, puisqu'à l'époque il n'y avait pas de plaque électrique, ou enfin, où je pense pas enfin en tout cas nous c'était le gaz qu'on avait et euh, voilà, donc j'ai commencé à 3 ans, ensuite à... je devais avoir, quel âge j'avais six ou 8 ans, je sais plus, six ans je crois. J'ai fait mon premier poulet rôti tout seul, et, euh, et puis après j'ai fait beaucoup de pâtisserie. Quand j'étais en 6 euh, donc j'étais à un collège dans la ville de Foix, en Ariège, et on avait des cours de cuisine, avec une pièce, avec plein de petites gazinières. Et quand je suis arrivé à paris donc en cinquième, il n'y avait plus de cours de cuisine c'était très différent et puis euh, alors mon père il faisait la cuisine bon mes, mes parents se sont séparés très tôt ma mère ne cuisinait pas mon père cuisinait très bien il a vécu dans les pays à l'étranger il a vécu euh, au cambodge il a vécu euh, au liban et du coup euh, bah, sa cuisine elle est euh, elle est un petit peu euh, empreinte de tout de, de, de son histoire. Hein, il est revenu en France, je ne sais plus quel âge il avait, 17, 18 ans. Euh, voilà. Donc, euh, moi j'ai baigné là-dedans. Mon père, lui, il était dans le bio depuis, euh, je pense, toujours. Je me souviens, euh, tout, tout gamin. Et j'ai baigné là-dedans. Et, euh, et dans la cuisine, euh, faite maison. Alors ensuite, je suis allé vivre à Paris chez ma mère à 13 ans, 12, 13 ans. Ma mère travaillait, elle était toute seule, et euh, la cuisine... Alors au départ, je suis allé manger à la cantine le midi, et au bout d'une semaine, même pas, j'ai dit à ma mère, c'est immangeable, je veux plus manger à la cantine, euh, et du coup, c'est moi qui vais faire à manger, pour moi et pour ma sœur. Et au final, comme ma mère travaillait, elle travaillait dans l'hôtellerie, donc elle avait des horaires euh, euh, parfois décalés, donc parfois elle rentrait à 11h30 du soir, et parfois, c'était en milieu d'après-midi. Et au final, à partir de mes 12 ans et demi, je me suis mis à faire la cuisine, midi et soir. Et aujourd'hui, j'ai 45 ans, donc j'ai beaucoup d'expérience de, dans la cuisine. Alors, j'ai expérimenté plein de choses. J'ai eu des petits ratés au début... Et, euh, et puis bah, j'ai euh, consommé des produits industriels. Je me rappelle, je faisais des raviolis, donc j'achetais des boîtes de raviolis, je mettais du fromage et je m'étais à gratiner. Enfin, j'ai fait plein de choses à Paris. Je, je faisais mon propre pain. Enfin, j'ai expérimenté plein plein de choses. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un petit peu d'expérience de cuisine, surtout de cuisine du quotidien. Bon, je fais aussi des des choses un petit peu plus raffinées qui prennent plus de temps. Mais mon truc à moi, c'est de faire un bon repas pour le quotidien sans que ça prenne trois plombes. Alors, euh, comment, comment je fais, par exemple, mes repas types en ce moment Alors, je me fais une assiette de crudité, concombre, chouraves, tétragones. Alors, je mettrai des photos sur, euh, sur Instagram. Euh, J'en publie régulièrement, donc si ça vous intéresse de voir un petit peu ce que je cuisine, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram, hein, ça se trouve dans la description. Je publie des photos, des fois je publie photos et recettes, pour vous montrer un petit peu ce que je, ce que je me cuisine. Donc euh, voilà, de la salade verte, euh, de la ciboulette, différentes herbes. Des fois, alors J'ai des feuilles de pissenlit euh, que je récolte. Je mets des fois des boutons de fleurs de plantain. Euh, du persil, qu'est-ce que j'ai là? J'ai les tomates cerises qui commencent à pousser, donc je vais mettre des tomates. Les tomates, elles vont venir un tout petit peu plus tard, les grosses tomates. Je mets de la courgette râpée. Voilà, l'idée en fait, c'est de faire une assiette de crudité variée avec les légumes de maintenant. Moi, j'ai la chance d'avoir un jardin et euh, je vais bientôt faire une vidéo sur mon autre chaîne pour montrer la, la, la gueule de mon jardin. Mais franchement, vous imaginez une forêt vierge dans un cercle, c'est à peu près le jardin. Tellement tout a bien poussé, c'est la folie. J'ai déjà des petits marrons qui sont gros comme un ballon de, baske comme un ballon de basket. Et euh, voilà. Donc, euh, là, on va commencer à être quasiment autonome. Alors, on est autonome en fruits. On a Depuis le mois de mai, on a des fruits. Hein, on, on a eu euh, bah, des cerises, euh, des abricots. Euh, là, on a plein de framboises. Je mange des framboises, comme certains se mangent... Euh, des pommes tellement il y en a on n'est que deux et du coup on en a mis plein plein partout et, euh, et, et ça donne alors il faut les arroser quand il fait très chaud là on a eu très très chaud et comme ils ont été arrosés bah, c'est parce que les autres années je les arrosais pas et alors les framboises elles se desséchaient et on n'avait rien du tout cette année je voulais avoir des bonnes framboises des framboises jaunes en plus ça sont délicieuses et voilà alors une assiette de crudité variée donc vous mettez ce que vous avez mais soyez euh, soyez imaginatif prenez les légumes de saison alors il ya a que l'aubergine que je mange pas cru euh, bon hein, je sais pas si même les crudivores mangent l'aubergine crue parce que franchement euh, euh, bon j'ai du fenouil dans le jardin je pourrais mettre un peu de fenouil euh, haché finement vous mettez ce que vous voulez une bonne assiette de crudité. Après, en guise de sauce, alors je, non, je n'ai pas encore publié la vidéo. Je vais, je vais essayer de la publier dans la semaine si j'ai le temps. C'est une petite vidéo où je partage ma sauce que j'utilise un peu pour tout, les légumes cuits, les légumes crus, donc l'assiette de crudité. Euh, je vais vous la partager rapidement cette vidéo parce qu'elle est assez courte, donc je vais pouvoir faire le montage rapidement. Et donc, c'est une sauce à base d'huile, huile, huile d'olive un peu d'huile de cameline si j'en ai, un peu d'huile de noix si j'en ai, ou des fois je mets que l'huile de noix et pas d'huile d'olive, juste pour le goût et puis parce que ça contient des oméga 3. Et je mets de la purée de sésame, il y a de l'eau, du sel, du tamari, on peut mettre de l'ail, on peut mettre de la ciboulette, du persil, du piment, voilà. Ma vinaigrette ne contient pas de vinaigre, parce que moi je ne supporte pas le vinaigre, je suis un tempérament rétracté, Hein, les tempéraments rétractés c'est ceux qui sont comme moi tout frêle et plus ils avancent en âge plus ils se rétractent ou en tout cas ils restent comme ça et vous avez les tempéraments dilatés qui au contraire ont tendance à grossir assez facilement et en plus je suis tempérament nerveux et bilieux et euh, j'aurais tendance à être frileux alors maintenant que je fais les douches froides c'est plus du tout du tout du tout le cas mais j'aurais plutôt cette tendance et du coup, tout ce qui est acide ne me convient pas. C'est pour ça que je ne mets pas de vinaigre. Donc les gens qui veulent du vinaigre, je fais ma petite sauce, et je mets le vinaigre à part, et je leur demande de, de, bah de s'ils veulent de rajouter du vinaigre. Voilà. Euh, après, c'est une question de goût. Je me suis rendu compte qu'en mettant du vinaigre, on tue le goût des, des aliments crus qu'on mange. C'est un petit peu dommage. Euh, à ce propos, j'ai écouté une vidéo donc, sur la chaîne de Thierry Casasnovas, de euh, quelqu'un qui parle de l'alimentation sensorielle donc si vous n'avez pas euh, écouté cette vidéo c'est intéressant alors cette alimentation sensorielle consiste à terme à manger 100% cru produits végétaux et animaux moi je pas jusque là sachant que c'est quand même compliqué euh, à plein de niveaux euh, déjà il faut avoir des produits frais à disposition tout le temps notamment des produits animaux avec dans l'idée qu'on ne mange que ceux euh, qu'on ressent qu'on doit manger. Ça veut dire qu'il y a des produits qu'on ne mangera peut-être pas, qu'on aura acheté, qu'on aura peut-être jeter. Ça, ça me pose problème. Et après, il y a aussi le fait que il conseille de manger des produits exotiques et lui, ça ne lui pose pas de problème de faire venir des produits exotiques en avion. Moi, ça me pose problème. Bon, En, tout, en tous les cas, en dehors de ça, cette conférence, elle est super intéressante. Moi, je vous recommande de l'écouter. Ça m'a appris euh, certaines choses. Euh, après encore une fois on fait à chacun en fonction de nos possibilités on en prend, on en laisse et voilà et puis vous allez, peut-être que vous aurez envie de tester peut-être pas, bon peu importe mais en tout cas c'est important de s'enrichir de choses qui sont différentes moi je déconseille de manger 100% cru parce que par expérience je me suis rendu compte que ça posait beaucoup de problèmes il y a certaines personnes qui y arrivent mais la majorité n'y arrive pas, ils ont plein de problèmes après, euh, si vous sentez que bah, vous avez, en... enfin, si vous avez envie de tester, faites-le. Faut pas hésiter. Euh, alors, je regarde juste un petit peu les commentaires. Alors, vous êtes 102, c'est super. <rire> ah, il y a plein de questions. Ça va être dur. Je me doutais, mais bon, ça va être dur euh, de, de répondre à toutes les questions. Ça va, être, ça va être difficile parce que, très sincèrement... Alors, j'ai pas le compte, euh, c'est dommage, ça aurait été bien qu'il y avait le compte, mais il y en a beaucoup, il <rire> y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, en tout cas, c'est cool, merci. Merci d'être là, et puis merci pour toutes ces questions. Alors, bon, je... <rire> je vais pas en ligne droite. Euh, une crudité, et puis en plat, je mange des légumes cuits, et une protéine animale. Je vous rappelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, que je fais un repas par jour, ou on va dire un vrai repas par jour, parce qu'il y a des gens qui m'ont titillé, ou qui ont joué sur les mots, parce que je prends euh, des fruits et ou un verre de jus de légumes, j'attends que mon estomac se vide, et seulement ensuite je prends mon repas. Donc on pourrait dire que je fais deux repas, ou trois repas, bon, moi ça m'est égal, mais en gros, en ce moment, ce que je fais, c'est que je prends mes fruits vers 15h, je prends pas de jus de légumes, alors en ce moment, je pas du tout envie de prendre de jus de légumes. J'ai essayé, là, il y a quelques semaines, c'est comme du plomb dans mon estomac, je sais pas, mais j'ai pas du tout envie. Mon corps, il dit « n'y niette, pas de jus de légumes ». Donc, j'écoute mon corps, je mange des fruits, et j'attends que les fruits aient traversé mon estomac. Alors, il y en a qui disent « les fruits, ça se digère en une demi-heure ». Ah oui, c'est sûr que si vous mangez trois framboises ou une demi-pêche, oui, ou une pêche, ça va se digérer peut-être en une demi-heure. Enfin, ça va se digérer dans l'estomac en une demi-heure. Bon, en tout cas, moi, quand je mange mon morceau de pastèque, deux, trois pêches, une bonne poignée de framboises, alors des prunes, j'ai plein de prunes. C'est horrible parce que je me balade dans mon jardin, je mange une prune, je me dis stop, il y en a d'autres qui attendent, je mange telle variété de prune. après telle autre. Là, en ce moment, on a, une, on a cinq variétés de prunes. Des jaunes, des violettes... Des petites prunes, euh, des reines... Ah non, on en a plus. Ouais, on, enfin bon, on a plein de variétés de prunes, on en a plus. On a, je crois, 7 ou 8 variétés qui sont mûres maintenant. Alors, j'essaie, je me balade dans le jardin. En fait, ce que je fais à 15h, je sors et je vais manger dans mon jardin. Je grappille les fruits qui sont mûrs Et voilà, ça, c'est vrai que c'est cool. Alors, la pastèque, elle vient parce que moi, je suis quand même local. Je ne veux pas acheter de pastèque d'Espagne. Tant qu'il n'y a pas de pastèques qui sont cultivées dans mon département, j'en mange pas. Voilà, c'est ma, ma vision des choses. Donc, la pastèque, j'ai commencé à en manger, là, parce que la première, j'ai acheté le week-end dernier, samedi dernier. Pastèque du Tarn-et-Garonne. Alors, celle que j'ai achetée n'était pas assez mûre. Celle de la prochaine, elle sera mûre. Mais bon, il m'a dit, le maraîcher, que c'était les premières et qu'il y avait des chances que, bon... Donc, je mange mes fruits en me baladant dans mon jardin. Ah oui, j'ai aussi des fraises. Hum. Et puis, des fois, je vais même grappiller des tomates cerises. Parce que, bon, après tout, c'est un fruit. Hein. C'est un fruit qui est très peu sucré, mais c'est un fruit, la tomate. Voilà J'attends que ça se digère. Et ça, ça dépend de quoi Ça dépend de la quantité de fruits que vous avez mangé, de votre feu digestif. Et voilà. Et du coup, eh ben, moi, ça met le temps que ça doit mettre. Des fois, ça va mettre 2 heures. Des fois, ça mettra 3 heures. Et je vais prendre mon repas entre 18... Alors, 18, c'est rarement... Parce que je suis toujours en train de faire autre chose. Mais 18 h 19 h je prends mon repas. Et dans mon repas du soir, donc j'ai ma crudité mes légumes cuits, euh, ma protéine animale. Alors En ce moment, je mange très peu de céréales féculents. J'en mange quasiment pas. Euh, J'en éprouve pas le besoin. Et là, je me suis mangé deux, trois tranches de pain euh, avec un bon fromage, un bon morceau de fromage que j'avais acheté euh, il y a un petit moment déjà, mais euh, qui est super bon. Et voilà, donc c'est ce que je fais de temps en temps. Euh, le fromage, pour moi, c'est un aliment plaisir uniquement. On n'en a pas besoin. Et là, j'avais envie d'un petit morceau de fromage. Donc, je me suis fait plaisir avec un bon pain fait au blé ancien que j'ai acheté sur mon marché. Et voilà. Et protéines animales, ce soir, j'ai pris des œufs, donc mes œufs de poule. Euh, les légumes, j'avais fait une ratatouille hier. Donc, il m'en restait. Donc, ratatouille avec tous les légumes. où J'ai rajouté des champignons de Paris. Bon, vous mettez ce que vous voulez. Des oignons, courgettes, aubergines, tomates, poivrons. Voilà, tout ce qu'il y a. Aujourd'hui, j'avais même mis une, un morceau de courge, euh, la courge de Nice, parce que le problème c'est qu'on a planté des courges qui sont devenues énormes. Notre potager finalement, il fait 15 mètres de diamètre, mais finalement il est petit parce que les courges, c'est des lianes qui font 10-20 mètres de long. Et on a mis du coup fait monter les courges sur le grillage. Sauf que certaines courges, elles sont mal mises et en bougeant la courge, ben, j'ai cassé. Donc elle n'est pas encore tout à fait mûre. Et du coup, bah, j'ai récupéré une courge pas tout à fait mûre, mais que j'ai mis dans ma ratatouille, voilà, un petit morceau. Voilà, alors, en dessert, je me suis mangé un carré de chocolat et un peu de glace maison. Je me suis pris de... Est-ce que j'ai déjà fait des glaces Oui, j'en ai fait il y a très longtemps. Et cette année, comme on a eu beaucoup de fruits, j'ai fait de la confiture. Sauf que moi, je mange pas de confiture. Et je me suis dit, comment je vais faire pour recycler mes confitures Eh ben, je vais faire des glaces. J'ai fait de la glace à la pêche, à l'abricot, au cassis, à la prune, au chocolat. Là, ce soir, j'ai goûté une glace chocolat et une autre cardamome, verveine, gingembre. Super bon. Voilà, donc ça, ça fait partie des petits plaisirs. Euh, je mets du sucre, évidemment. Je mets de la crème fraîche, évidemment. Je mets du lait. J'ai la chance d'avoir un petit producteur local, à même pas 10 km d'ici, qui fait du lait bio avec des vaches qui pâturent. Ce qui est quand même assez exceptionnel. Voilà, moi je fais des vraies glaces. On peut en faire avec des laits végétaux. Moi je fais avec du lait tout ce qu'il faut pas. Mais comme c'est un aliment plaisir, comme c'est ponctuel et comme ce sera que l'été, vous savez ce que j'ai mangé aujourd'hui, hier, qu'est-ce que c'était euh, bah c'était des légumes avec un morceau de poulet, donc mes poulets aussi. Avant-hier c'était, alors toujours pareil, assiette de crudité, un peu de légumes cuits et puis une protéine animale. Et avant-hier ça devait être des euh, un macro. Voilà, et j'alterne les sources de protéines, macro, alors poisson, volaille, œuf. Voilà, c'est aussi simple que ça en fait. Il y a plein de gens qui me demandent, mais comment manger C'est trop compliqué. Ils écoutent les vidéos des uns et des autres, et forcément, euh, bah je comprends que vous soyez perdu, mais en fait, revenez aux bases. Parce que par expérience, ceux qui sont allés dans des trucs extrêmes, végétalisme, crudivorisme, euh, alors il y en a pour qui ça peut convenir très bien. Là pour qui ça ne convient pas, alors euh, écoutez votre corps et puis apportez à votre corps une alimentation qui est adaptée à votre corps, pas à votre tête. Bon, alors les recettes, euh, ce que vous pouvez faire, je, je vais arrêter avec les recettes, après on, on va aller directement en question. Ce que vous pouvez faire, que j'ai conseillé à Béa d'ailleurs et qui a essayé, euh, Ah, coucou Olivier, alors je dis coucou aux personnes que je connais personnellement. Il euh, y a ma maman qui doit m'écouter. Je ne sais pas si elle a laissé un message, mais elle ne sait peut-être pas comment faire <rire> pour laisser un message. Euh, tu peux me laisser un message, maman, si tu as envie. <rire> euh, alors, une recette toute simple d'été, super simple, super bonne. Tout le monde aime, même les enfants, a priori. Purée de courgettes aubergines. Donc, c'est hyper simple. Vous prenez une marmite, vous mettez un demi-centimètre d'eau au fond, vous mettez. Vous la remplissez à moitié d'aubergines coupées en gros dés. La moitié supérieure, vous mettez des courgettes coupées en gros dés. Vous mettez un peu de gros sel. Euh, vous couvrez et vous laissez cuire pendant à peu près un quart d'heure. Le temps que ce soit cuit. Quand c'est cuit, vous ouvrez votre couvercle. Vous mixez avec un mixeur plongeant. Vous en faites une purée. Vous rajoutez de l'huile d'olive généreusement. Généreusement, c'est pas une cuillère à soupe. Je ne sais pas, l'équivalent de 10 cuillères à soupe. Hein. Si c'est une bonne marmite comme ça, 10 bonnes cuillères à soupe. Ça va apporter un côté onctueux. Euh, au niveau gustatif, ce sera meilleur. Vous goûtez, vous vérifiez que c'est assez salé. Vous pouvez rajouter un petit peu de poivre, une pincée de piment, de gingembre si vous aimez, pour relever un petit peu le tout. Ça, vous pouvez le manger chaud ou froid. Vous pouvez en faire une grosse marmite à l'avance. Alors Une marmite, hein, c'est simple. Votre marmite, quand elle est pleine, une fois que ce sera mixé, ce sera à la moitié. Donc, ça vous permet d'évaluer la quantité que vous allez préparer. Et, euh, et voilà. Et ça, vous le mangez chaud, froid. Vous pouvez le manger en entrée, en accompagnement d'un plat, avec un poisson, avec une viande, de la volaille, n'importe quoi. Franchement, c'est super bon. Et c'est simple à faire. Et pour les personnes qui n'aiment pas les légumes, euh, généralement, 9 fois sur 10, elles aiment. Alors, il y a Béa qui me confirme que la purée euh, est top Bon, merci. Je, je lui avais donné euh, ce petit conseil parce que c'est vrai que soit les gens n'ont pas d'idée, soit les gens n'aiment pas les légumes, ne savent pas cuisiner les légumes. Alors mon alimentation, moi, c'est 80% de légumes à peu près. Donc je suis à 80% végétalien et à, on va dire, 20%, euh, je mange des produits animaux. Mais ma base, c'est vraiment une, euh, une alimentation végétalienne. Et du coup, je regarde des chaînes de végétaliens, de véganes qui proposent des recettes de cuisine. Et c'est super intéressant parce qu'ils se ils se cassent la tête pour arriver à faire des choses bonnes. Alors des fois, je ne suis pas trop pour. Des fois, il y a des problèmes d'incompatibilité alimentaire entre certaines choses qui font que ce ne sera pas digeste. Mais il y a des choses qui sont super intéressantes. Voilà, ça vaut le coup. Les recettes de cuisine, euh, je suis moins fan. Je suis moins fan parce que souvent... Euh, c'est des choses. Euh, moi, ce que j'aime pas, c'est que il euh, y a des choses qui sont trop compliquées. Ils vont faire des trucs. Ils vont faire. Alors déjà, si on enlève à la recette ou oh, à la, la cuisine, si on enlève les mixeurs, les blenders, les déshydrateurs, tous ces appareils. Déjà, il y a une bonne partie des recettes qui disparaissent. Hein. Et, et ça, ça me gêne en fait d'être obligé de faire de la cuisine. Euh, avec tout un tas d'instruments. moi j'ai deux instruments quand je cuisine: un couteau et une planche à découper. c'est mes instruments, un couteau qui coupe bien, un gros couteau, un petit on va dire trois, un petit couteau, un gros couteau et une planche. c'est tout. et après les ustensiles, euh, saladiers, euh, euh, poils etc. mais j'ai pas besoin de robots de machin enfin, sauf exception mais ça ça me gêne qu'il y ait besoin d'autant de, 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 de trucs électriques, euh, pour moi, la cuisine, ça doit être simple. Et si après, je dois passer 10 minutes à laver chaque ustensile, bon, ça me garde un petit peu. Voilà, c'est personnel. Mais après, il y a des choses intéressantes. Hein, c'est comme tout. Euh, voilà, alors, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Une autre idée de recette. L'aubergine, moi, j'adore l'aubergine. En été, il y a un truc qui est hyper simple à faire. Vous prenez votre aubergine, hyper simple et rapide. Vous prenez votre aubergine, vous la coupez, soit dans le sens de la longueur, soit dans le sens de la largeur. Comme vous voulez, vous faites des grosses tranches d'à peu près 2 cm d'épaisseur, 1 cm et demi de centimètre. Vous mettez dans une poêle à feu doux avec de l'huile d'olive, hein, suffisamment d'huile d'olive, un couvercle. Pour démarrer la cuisson, je mets euh, je sais pas trois cuillères à soupe d'eau parce que sinon ça risque d'attacher, ça risque de brûler avant d'être cuit. Vous faites cuire comme ça à feu doux. Des fois même au bout de 5 minutes, j'éteins la poêle, j'attends 3 minutes, je rallume parce que bon, moi sur le gaz, des fois ça chauffe trop fort. Et si je ne veux pas faire brûler euh, mes, mes trucs d'aubergine, bon, j'ai oublié de faire ça. À mi-cuisson, vous retournez. Alors vous voyez le temps. Au bout de 5 minutes à peu près, euh, 5-7 minutes, vous retournez. Vous faites légèrement griller. Ça va cuire à l'étouffée. Ce que vous pouvez faire, c'est soit mettre l'aubergine toute seule, soit mettre une tranche d'aubergine par-dessus une tranche d'à peu près un centimètre de tomate. Et vous faites cuire. Et ça ensuite, vous allez rajouter, alors vous pouvez rajouter ce que vous voulez comme herbe. Moi j'ai du basilic dans le jardin à volonté, donc ça c'est génial. Du basilic, alors le basilic, ça perd son arôme très rapidement. Donc si vous le mettez pendant la cuisson, c'est vraiment dommage. Vous le hachez au dernier moment, vous le mettez juste avant de servir, cru, sur votre préparation. Ou Alors vous le mettez sur votre préparation crue, vous mettez le couvert, vous attendez euh, 30 secondes, et puis c'est tout. Sinon les arômes ils vont partir, c'est vraiment un arôme très fragile. Vous pouvez mettre du thym, du romarin, du céleri branche euh, qui vont parfumer. Vous mettez ce que vous voulez. Un petit peu de sel, c'est super bon. Et, euh, et puis, bah, voilà, c'est un moyen de varier euh, les légumes d'été. Parce que les légumes d'été, on a quoi On fait cuire la courgette, qu'on peut manger cru ou cuite. L'aubergine, le poivron. On a des oignons. Euh, la tomate. Le piment. Voilà. Euh, les haricots verts. Ah, d'ailleurs, j'aurais dû en ramasser aujourd'hui. J'ai des haricots euh, prêts. Euh, ça me fait penser à ça. Bon, voilà. Donc, vous pouvez faire plein de choses. Je ferai des recettes, mais c'est vrai que c'est long pour moi à faire. Euh, en fait, une recette qui dure quelques minutes, pour moi, ça me demande beaucoup de travail. Il faut tout bien préparer. Et puis, je ne veux pas faire un truc euh, à la va-vite. Je peux pas. C'est pas possible. Quoi. Je peux pas le faire. Donc, pour faire quelque chose qui tienne la route, euh, bon, ça me demande un petit peu de temps. Alors... Euh, hum... Bon, alors, je vais répondre à une question. Comment avoir le nombre de calories totales dans un seul repas Alors, ça, c'est une question, il faudra que je fasse une vidéo dessus. Enfin, j'ai déjà fait une vidéo, mais je n'ai pas monté. Euh, la notion des calories quand on pratique le jeûne intermittent, il faut juste avoir conscience que les calories, les besoins caloriques, sont basés sur le nombre de repas que vous faites par jour. Pourquoi Parce qu'il ne faut pas oublier que le corps humain, ce n'est pas une voiture. La voiture, vous lui mettez 10 000 calories de carburant, elle va consommer 10 000 calories. Nous, on ingère 10 000 calories d'aliments, on ne va pas utiliser ces 10 000 calories en énergie directement parce que le processus de digestion demande de l'énergie. C'est-à-dire que sur ces 10 000 calories, il va peut-être y avoir un tiers qui va être utilisé pour extraire les nutriments des aliments. Donc, au final, je ne vais pas bénéficier de 10 000 kcal, mais je vais bénéficier peut-être de 7 000. Et plus on fait de repas, plus on a besoin d'énergie, donc plus il faut de calories. Quand on pratique le jeûne intermittent, vous allez avoir moins de repas. La pratique la plus commune, c'est de faire deux repas par jour, par exemple un le midi et un le soir, avec une plage horaire de 8 heures entre le début du repas du midi et la fin du repas du, 8, de, du soir, faut il faut qu'il y ait 8 heures. Voilà, c'est ce qui se fait le plus communément. Moi, je fais une plage plus réduite, j'ai un repas principal et je le précède avec des fruits ou un jus de légumes. Donc, quand vous diminuez le nombre de repas, ben vous avez moins de digestion. Hein, au lieu d'avoir trois processus de digestion, vous n'en avez que deux ou qu'un. Et donc, vous dépensez moins d'énergie pour la digestion. Du coup, au final, eh ben, vous avez besoin de manger moins de calories. Alors, quand on commence le jeûne intermittent, le corps, il n'est pas du tout adapté au jeûne intermittent. Donc, au début, vous avez besoin de beaucoup de calories afin de, enfin, vous avez besoin des mêmes, des mêmes calories que si vous pratiquiez pas le jeûne intermittent, le jeûne intermittent votre corps n'étant pas du tout adapté. Et moi, je pense qu'il m'aura fallu entre un an et un an et demi pour que mon corps soit vraiment adapté. Mon ressenti intérieur, ça a été ça. C'est que j'ai eu plein de choses que j'expliquerai dans une vidéo que je ferai cet automne sur mon bilan euh, deux ans de jeûne intermittent. Euh, je voulais faire un an et demi, j'ai tourné la vidéo, mais je n'ai pas eu le temps de la monter. C'est une vidéo longue et tout ça. Donc finalement, je ferai en septembre directement le bilan de mes deux ans de jeûne intermittent que je vais continuer hein, parce que ça me convient très bien. Mais il y a un temps d'adaptation. Et la plupart des gens qui me posent des questions sont au début du jeûne intermittent. Et ils pensent que leur corps, comme ça, par magie, il va être capable de, de leur apporter tous les bénéfices du jeûne intermittent simplement en, euh, ben, en quelques semaines de jeûne intermittent. Ce n'est pas possible. Il faut des mois. Et d'autant plus si on fait deux repas plutôt qu'un, parce que moi j'ai obligé mon corps à s'adapter un petit peu plus vite parce que j'ai fait qu'un repas, et d'autant plus, alors ce sera plus rapide d'adaptation si on est jeune, et moins rapide si on est moins jeune, bien évidemment. Euh, donc, cette notion de calories, de à peu près 2000 kcal pour une femme, à peu près 2005 pour un homme, bon, c'est à peu près, c'est valable que si vous faites 3 à 5 repas par jour, c'est-à-dire ce que font naturellement les gens, petit déjeuner, collation de 10 heures, repas de midi, goûter, repas du soir... Voilà, 5 euh, repas plus ou moins gros. Mais si vous faites deux, un ou deux repas, c'est plus du tout valable. Et moi, je n'ai pas compté le nombre de calories que je consomme, mais j'en consomme un. Très sincèrement, avant, je me mangeais des quantités de riz euh, par jour, c'était la folie. Euh, le matin, je, je prenais euh, une céréale, de faucon d'avoine, sarrasin, midi du riz, des fois le soir riz, pommes de terre, enfin. Mais je mangeais une quantité de céréales énorme. Et là, aujourd'hui, j'ai mangé trois toutes petites tartines de pain comme ça. C'est mes seules céréales de la journée. Et puis, il y a d'autres jours où je n'en mange pas du tout. Parce que j'en ai pas besoin, tout simplement. J'ai une, une activité physique entre euh, euh, légère et très légère suivant les jours. Et du coup, j'ai pas besoin. Je ne fais pas des heures de sport par jour. Je ne vais pas labourer mon champ... Euh, à la main, enfin, je fais des activités modérées qui demandent pas beaucoup d'énergie, puis en ce moment, comme il fait chaud, mon corps n'a pas besoin d'énergie pour se réchauffer, donc je consomme, mon métabolisme de base, bah, il dépense un petit peu moins d'énergie, donc on n'a pas besoin d'autant de, de glucides complexes qu'en hiver, par exemple. Donc, je sais pas combien je consomme de kilocalories, il faudrait que je calcule peut-être 1500, voilà, alors que bon, 1m75, 60 kg, je sais pas, je devrais être à 2002, 2004, j'en sais rien. Donc, euh, voilà. Donc, oubliez cette notion de calories, de devoir manger. Le jeûne intermittent, c'est simple. Vous mangez à votre faim pendant que vous faites le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est pas un régime. Vous mangez à votre faim. Moi, quand j'ai commencé le jeûne intermittent, je mangeais à ma faim. Et ma faim, c'était jusqu'à ce que mes dents du fond baignent. J'ai eu une période où je me rappelle le soir, euh, je mangeais tellement que suivant la position, j'avais des, des petites remontées, mais pas des remontées acides, des remontées parce que mon estomac était trop plein. Donc au début, bah, il faut bien que... Euh, il faut, C'est impératif de, de faire ça, c'est important, parce que sinon, vous allez vous sous-alimenter, vous allez vous carencer, vous allez vous fatiguer, votre corps il va puiser dans ses réserves, vous allez arriver à un stade où vous allez être fatigué, parce que vous aurez épuisé vos réserves. Ensuite, vous risquez de mettre votre métabolisme à un niveau trop bas, vous risquez d'activer le mode famine, et vous n'allez plus perdre de poids pour ceux qui veulent perdre du poids, et puis vous allez vous allez vous rendre malade. Donc, euh, le jeûne intermittent, c'est pas un régime. Je pense que chaque fois que je vais parler du jeûne intermittent, je vais le répéter, parce que le nombre de personnes qui font le jeûne intermittent parce qu'elles qu veulent perdre du poids, c'est la folie. Là, j'ai encore eu le commentaire de de quelqu'un, je ne sais plus comment tu t'appelles, je ne me rappelle plus, désolé, qui m'a dit qu'il avait pratiqué le jeûne intermittent parce qu'il avait écouté des vidéos de personnes, de youtubeurs, qui disaient que le jeûne intermittent, c'était la solution idéale, simple, pour perdre du poids. Résultat, au bout de trois mois, bon, il pèse, je crois, 92 kg. Au bout de trois mois, il a perdu même pas 2 kilos. Euh, et évidemment, il est déçu. Ben oui, mais le jeûne intermittent, c'est. Il faut arrêter de croire toutes ces personnes qui vous vendent du rêve, parce qu'à côté, il y a un business qui est, euh, qui est collé à ça. Et le jeûne intermittent, c'est juste une nouvelle façon de s'alimenter. On diminue la plage durant laquelle on va manger, on fait moins de repas par jour, c'est juste ça le jeûne intermittent. Le fait que vous perdiez du poids, en fait, c'est euh, mécanique. C'est juste que comme vous diminuez le nombre de repas, vous allez moins manger. Au début, vous allez perdre du poids, c'est mécanique. Sauf que qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez dépassé ce stade bah, Vous allez reprendre votre poids. Si votre alimentation elle n'est pas adaptée, vous allez reprendre tous les kilos que vous avez perdus. Donc, évitez de, de, de croire ces, euh, ces opportunistes qui sont là pour, euh, bah pour euh, faire de l'argent, tout simplement. Il n'y a pas d'autre euh, façon de dire les choses. Alors, voilà. Bon, Il faudrait que je réponde un petit peu plus vite parce que euh, voilà euh, alors bon clem qui me demande est ce que les laits végétaux sont digestes alors un lait végétal c'est quoi c'est une céréale ou une légumineuse qu'on dilue dans de l'eau on rajoute un petit peu d'huile souvent c'est l'huile de tournesol un petit peu de sel et voilà et c'est ça, hein, les végétales. Donc, c'est une céréale qui est diluée dans l'eau. Alors déjà, il y a les céréales. Euh, déjà, il y, a un... il y a une problématique avec les céréales. On ne devrait pas en manger, ou en tout cas, pas autant que ce qu'on mange. La céréale, c'est ça apporte beaucoup de calories. Euh, c'est pas cher. Ça se conserve facilement. Ça se transporte facilement. Donc, pour nourrir la planète, c'est bien les céréales. Mais après, est-ce que c'est bon pour nous Ça, c'est moins sûr. Alors, euh, du coup, les céréales, en supposant que ce soit pas trop mal pour nous, on est censé les prédigérer avec une enzyme qui se trouve dans la bouche, pas pour rien, qui s'appelle l'amylase salivaire, qui sert à prédigérer les, les glucides complexes. Si vous mettez cette céréale, que vous la diluez dans de l'eau, et, et en plus que vous buvez comme ça, donc premièrement, l'amylase salivaire va être diluée avec cette quantité énorme de liquide, donc elle n'aura aucune activité. Deuxièmement, eh ben vous buvez euh, cul sec. Donc, euh, vous, avez, vous êtes capable de boire un litre de lait végétal et vous aurez produit quoi comme salive ben Rien La salive elle est produite en même temps que vous mastiquez. Donc, un lait végétal, par définition, les glucides complexes qui sont contenus dedans sont indigestes. Mais bon, ce sont plutôt des glucides euh, euh, simples parce que le processus qui consiste à mixer tout ça, à cuire tout ça, ça va rendre ces glucides euh, beaucoup plus faciles à digérer. D'ailleurs, ça se rapproche plus des sucres rapides que des sucres lents. Bon, Je vais éviter de parler de sucre lent, mais, parce que c'est c'est dépassé, mais on est plus face à des sucres rapides dans un lait végétal, de riz, d'amandes, de tout ce que vous voulez. Pourquoi Parce qu'on a utilisé des machines qui ont réduit tout ça très très finement, on a fait chauffer ça, donc c'est un produit transformé, le lait végétal, même si on le fait soi-même. Hein. Donc, bon, c'est un produit purement plaisir qui n'a aucun intérêt santé. Mais alors, aucun. C'est juste pour vous faire plaisir. Après, vous faites comme vous voulez. J'ai fait une vidéo dessus où je donne mon avis, euh, qui est celui-ci. Hein. Euh, donc, vous pouvez utiliser n'importe quoi. Flocon de azuki. Voilà, donc les Hatsuki, c'est des petits haricots rouges qui nous viennent, euh, je pense, du Japon que je mangeais pendant un moment, bon, j'ai arrêté, j'ai plus envie. Alors, encore une fois, suivez votre instinct. Il y a des, y a des légumineuses, des céréales qu'on a envie de manger et d'autres qu'on n'a pas envie. C'est pas parce que je vais vous dire que, par exemple, le millet, c'est bon pour la santé, qu'il faut vous forcer à manger du millet. Vous allez tester une première fois, vous allez goûter et vous allez voir si vous avez envie de consommer cette céréale. Mais vous forcez pas à manger un truc que votre corps vous dit non non j'en peux pas. C'est il y, y a des trucs. Moi j'ai j'ai acheté des graines de chanvre parce qu'on m'a parlé des graines de chanvre. Déjà c'est un truc qui est une, une écorce qui est hyper dure. J'ai essayé de les faire germer, elles ont pas germé déjà les miennes. Enfin il y en a trois qui ont germé euh, sur le lot, donc déjà c'est pas bon signe. C'est des graines qui devaient être un peu vieilles et euh, et après c'est dur franchement ça ça fait partie des trucs à la mode. Hein, euh, qui sont poussés par le, le mouvement vegan végétalien parce que forcément, ils sont complètement carencés en protéines, donc ils essaient de manger des trucs riches en protéines, bon, c'est pas pour ça, c'est pas pour autant qu'ils vont assimiler euh, les protéines qu'il y a dans ces graines, ils les assimileront pas plus, mais euh, du coup, c'est des nouveaux trucs qui viennent, euh, qui sont indigestes pour la plupart des personnes, qui coûtent cher, qui sont pas bonnes, euh, ou alors faut les faire d'une certaine façon, mais là, c'est pareil, on passe dans un produit transformé, Bon, voilà, moi, je ne suis pas fan du tout. Alors, euh, Marie qui me dit, ma sauce purée de cacahuètes et un peu d'eau. Alors, j'ai fait avec la purée de cacahuètes. Le seul truc qui me gêne avec la purée de cacahuètes, c'est que c'est chauffé. Moi, j'ai fait un voyage il y a pas mal de temps en Amérique du Sud. J'ai mangé, mangé des cacahuètes crues qui venaient d'être récoltées. Hein. Les cacahuètes crues, c'est un goût de terre. C'est vraiment pas très bon. Euh, et la purée de cacahuètes, ça n'a absolument pas goût de cacahuètes crues. Ça a un bon goût de cacahuètes bien grillées. Donc, euh, voilà, c'est le seul truc qui me gêne. C'est euh, voilà. euh, le fait que ça a été grillé. Alors, de temps en temps, ok. Mais ça reste quelque chose qui est quand même pas top. Euh, ok. La purée de sésame, alors voilà, c'est ce que j'utilise le plus, la purée de sésame, qu'on appelle le tahin ou le tahiné. Euh, c'est ce que j'utilise le plus, pourquoi Parce que c'est pas mal, ça contient de la lécithine. Au niveau composition, c'est pas mal du tout. Ça permet, c'est un... c'est quelque chose qui permet de mélanger l'huile et l'eau. Donc on l'utilise comme le jaune d'œuf pour faire une mayonnaise. Donc quand vous faites une sauce de salade avec ça, eh ben, vous avez quelque chose qui reste... Euh, un mélange entre l'huile et l'eau, et donc vous n'aurez pas euh, une phase, quand vous faites une vinaigrette avec de, de la moutarde, si vous mettez juste un peu de moutarde, vinaigre et huile, vous allez avoir, au bout de 5 minutes, l'huile qui va être au-dessus, et puis vous allez avoir le vinaigre en dessous. Donc c voilà, ça permet d'avoir un mélange homogène. Euh, donc c'est un truc pas mal. Alors euh, Marie me dit qu'elle aime pas parce que c'est trop amer, alors, moi, je prends ma purée de sésame blanche parce que l'écorce, elle n'a aucun intérêt. Donc, prenez de la blanche, pas de la complète. Ça n'a aucun intérêt. Alors, Natacha qui me dit « le citron dans la sauce pour la salade. » Alors, je pense que je suis une des personnes qui a fait dans sa vie le plus de vinaigrettes différentes. Mais j'ai tout essayé. Je me rappelle, à un moment donné, je faisais même... Je ramassais des framboises. Je les écrasais dans une euh, passoire je récoltais le jus avec un peu de pulpe, et j'utilisais ça en guise de vinaigre ou de citron pour faire ma vinaigrette. Mais J'ai essayé, mais je pense tout. Tous les types de vinaigre, le citron, tout. Alors le citron, c'est quelque chose d'acide, très acide, c'est un triacide. Quand vous faites votre vinaigrette avec du citron, tous les féculents que vous allez manger par la suite ce, ne, ne vont pas être prédigérés par l'amylase salivaire. C'est un petit peu dommage. Donc du coup, votre digestion elle sera mauvaise, incomplète, et ensuite, vous allez avoir votre pancréas qui va devoir prendre le relais. Donc à terme, vous allez fatiguer, épuiser votre pancréas, sachant que votre corps y produit déjà l'amylase salivaire pour faire le job. Vous la neutralisez et vous demandez à votre corps de produire l'équivalent de l'amylase salivaire plus que aurait produit naturellement votre pancréas. Je rappelle que les enzymes, ce sont des protéines. Ce ne pas des substances comme ça euh, qui, qui viennent. Ce sont des protéines qui sont fabriquées par notre corps. Les protéines, ça fait partie des substances les plus nobles. Et euh, pour les personnes qui ne mangent pas beaucoup de protéines animales, ben, euh, si vous gaspillez vos enzymes euh, avec, par exemple, le citron qui va neutraliser la l'amiase salivaire, c'est bien dommage. Si votre repas ne comporte aucun féculent farineux, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Si c'est juste une assiette de crudité, des légumes comme une ratatouille avec une protéine animale, aucun problème, vous pouvez mettre du citron, parce que la mylase salivaire euh, ne va pas intervenir sur ce type d'aliment. Sinon, dès que vous mettez des féculents, c'est dommage, vous allez vous créer une petite indigestion qui, à terme, va épuiser votre pancréas. Et je rappelle, les enzymes sont précieuses, ne les gaspillez pas. C'est votre énergie vitale que vous brûlez. Chaque fois que vous fabriquez une enzyme, vous imaginez que vous avez hein, une bonbonne d'énergie vitale, vous avez ça à la naissance, on vous dit voilà, toi t'as ça, alors il y en a qui ont des grosses bonbonnes, d'autres qui en ont des plus petites, on te dit toi t'as ça, et tu n'as droit que à ça dans toute ta vie. Et toute, chaque cellule qu'on va produire, que notre corps va produire quand il va renouveler ses, les cellules, il va prendre une parcelle de cette énergie vitale. Chaque enzyme qu'on va produire, ça va être pareil. Donc attention, euh, ne gaspillez pas vos enzymes pour rien. Alors, euh, tu mesures et épaisse combien Alors, si c'est à moi la question, parce que des fois il y en a qui se posent des questions entre eux. Je mesure 1m75 et je pèse 60 kg. Mon poids de forme, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était 57 kg. Euh, je ne suis pas épais, moi je suis. suis ouais, c'est mon tempérament, hein, je suis comme ça. Quand je faisais beaucoup de sport, j'ai pesé jusqu'à 67 kg. Il fallait vraiment que je fasse beaucoup de sport. Alors, c'est vrai que c'est joli, sauf qu'il faut entretenir ses muscles en mangeant plus. Donc, du coup, on met notre système digestif en état de fonctionnement euh, beaucoup plus on dépense plus d'énergie, plus de cette énergie vitale. Bon, voilà. Et puis, j'en vois pas trop l'intérêt à part esthétique. Euh, mon corps, il me sert à faire euh, tout ce dont j'ai besoin au quotidien le jardinage, euh, le bricolage. Euh, voilà. Et il me suffit amplement j'ai pas besoin d'avoir des. Les gros biscottos comme ça, bon, voilà, ça, ça me convient. Euh, alors, 20h26. Bon, je pense qu'on va dépasser l'heure. Hein. Alors, vous êtes déjà 170. Super. Euh, alors, qu'est-ce que je vais voir comme autre question Alors... Euh... Ouais. <rire> ouais. Natacha qui dit David ne verra jamais vos questions si vous parlez entre vous. Bon, ouais. J'essaie de lire assez rapidement. Alors, ça c'est déjà posé. Alors, bon, il y a Lionel qui me demande, David, est-il possible d'être physiquement anxieux mais avec tempérament sanguin Je suis à foi. Ah oui, ben, foi. Je connais bien foi parce que j'ai vécu euh, en Ariège. Mon frère habite à côté de foi. Et j'ai vécu en Ariège. Mon père habitait à côté de foi. Donc je connais très bien foi. Euh, alors, ce qu'il faut comprendre dans la notion des tempéraments, c'est que il y a quelques tempéraments, qui, enfin quelques personnes qui sont vraiment intempéraments. Ça arrive. Et qui sont le tempérament au niveau physique et au niveau psychique. Mais en majorité, on est deux tempéraments voire trois tempéraments. Et on peut avoir les caractéristiques physiques d'un tempérament et les caractéristiques psychiques d'un autre tempérament. Donc c'est pour ça que la notion de tempérament, il faut quand même bien maîtriser le sujet et comprendre déjà ça qui est tout simple, hein, c'est que on n'est pas un tempérament à la fois physique et psychique. Les, les tempéraments, en fait, elles servent les thérapeutes à pouvoir identifier certaines caractéristiques chez les personnes, chez leurs patients, pour pouvoir mieux les conseiller. Parce qu'on sait que en très grande majorité, tel tempérament aura besoin de manger plutôt telle chose, et tel autre tempérament devra éviter tel aliment par exemple. Ça, ce sont des généralités. Après, quand on est thérapeute, on développe quelque chose qui s'appelle la sensibilité, l'intuition. Et quand on aura quelqu'un devant soi, il y a ce qu'on a appris et ce qu'on ressent de l'autre. Et c'est pour ça que moi j'aime bien faire des consultations par Skype parce que je vois l'autre. Je fais pas de consultation euh, chez moi parce que euh, c'est trop galère, ça demande trop de temps. Je fais par Skype, c'est beaucoup plus simple. Et puis du coup, n'importe quelle personne, là j'ai une personne qui était en Martinique Bon, n'importe ou en Guadeloupe, je ne sais plus. Euh, n'importe quelle personne à travers le monde peut euh, avoir une consultation. Et par Skype, ça me permet de voir la personne. Et moi, ça me donne des informations supplémentaires. J'aime moins le téléphone parce qu'il manque des informations. Je vois comment la personne se tient. Je vois son physique. Je vois, euh, je vois plein de petites choses comme ça qui euh, qui me permettent de, 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 de mieux la comprendre. Et ça me permet d'éveiller de, de, des choses, de, de créer cette espèce d'intuition que doit avoir tout thérapeute. Alors... Euh... Oui, bah oui, Joël, je savais que j'allais avoir pas mal de questions. Alors, si c'est à moi que tu demandes, Samira, si je mange des protéines animales, oui, j'en ai déjà parlé. Euh... Ah oui. Alors, désolé, parce qu'en en fait, je parle souvent avec les mains, et je cogne le micro, il faut que je fasse gaffe. Je vais essayer de faire attention. Euh... Oui, le son est en monôme, Michael, je suis désolé. Euh, je, je réglerai ça la... lors de la prochaine vidéo. Alors, j'essaie de voir si je trouve des questions. Euh... Alors, de... Marie-Thérèse qui me dit ⁇ Bonjour, je mange chrono, donc c'est la chrononutrition, je mange du fromage tous les matins. ⁇ alors, je n'ai pas fait de vidéo sur la chrononutrition, on m'a souvent posé la question, j'en ferai une probablement. Il euh, y a des choses intéressantes, il y a des choses... Moi, je ne suis, pas... suis, suis pas fan. Donc la chrononutrition, en fait, c'est manger ce qu'on est censé... Euh, enfin, manger certains aliments au bon moment pour que... Euh, ça ne nous pose pas de problème et il y a surtout une notion de, de, de perte de poids, en fait, dans la méthode de la chrononutrition. Sauf qu'on mange beaucoup de protéines animales, beaucoup de produits laitiers. Euh, franchement, pour moi, c'est pas du tout équilibré. Donc, ça peut fonctionner pour perdre du poids, ok. Mais mon but, c'est de conseiller un régime santé qui sera bon pour votre corps, à vous, pas au mien, pas... À à votre corps à vous et de pouvoir tenir ça toute sa vie voilà et si c'est un régime alimentaire qui vous convient vous perdrez les kilos en trop oui alors on me dit on parle des glaces euh, paraît que les glaces bloquent la digestion alors faites l'expérience mangez une glace et juste après avoir mangé la glace mangez un carré de chocolat vous allez voir que votre chocolat il a aucun goût pendant... alors, il faut le laisser dans la bouche il n'a aucun goût. Vous avez, euh, je ne sais pas la température de la langue à ce moment-là, mais elle est descendue, elle est fraîche, et, et du coup, c'est vrai que la glace aura tendance à refroidir un peu le bol alimentaire, alors qu'il va vite se réchauffer, parce qu'à moins de manger la glace comme un gros goulu et avaler les morceaux tout rond, a priori, euh, on la suce, on prend le temps, mais c'est vrai que ça va refroidir l'estomac, qui va devoir se réchauffer. Bon, ça c'est une évidence. C'est un aliment plaisir, euh, voilà, qui est bien pour l'été. Alors, il y a Anaïs qui me dit « Je ne mange qu'une fois par jour et je, ne manque, et je manque beaucoup d'énergie. Que manger pour avoir une bonne énergie sur toute la journée ?» Alors déjà, ce que tu ne me dis pas, c'est « Depuis quand tu pratiques le jeûne intermittent ?» Tu ne me dis pas ce que tu manges et « Je ne connais pas ton âge. Enfin, » Ça, c'est vraiment le genre de choses. Je suis pas voyant, moi. Je peux pas, je peux pas, je peux pas répondre comme ça. Donc, c'est pas. En fait, ce que tu dois manger, c'est ce que je conseille. C'est un repas varié, équilibré, qui va apporter ce dont le corps a besoin. Protéines animales, légumes crus, légumes cuits, du bon gras, voilà. Et puis, euh... et puis voilà. Après, si tu pratiques le jeûne intermittent depuis pas longtemps, c'est-à-dire depuis quelques semaines ou quelques mois, ton corps doit s'adapter, donc tu es peut-être fatigué parce que tu ne manges pas assez dense, que du coup tu as puisé dans tes réserves, et forcément, eh ben, quand tes réserves sont épuisées, <rire> tu es fatigué. Alors, euh, alors, pour toutes les les, les questions en rapport avec les consultations, vous allez sur le blog Orme ormevert.fr, et vous m'envoyez un petit message. Euh, vous allez sur la page Contact ou me cont contactez-moi, je ne me souviens plus. Et vous m'envoyez un petit message par, euh, à, à travers ce site. Ou vous envoyez un mail. Je ne donne pas mon mail dans les réponses parce que je n'ai pas envie qu'après il soit pris par les, par les robots qui, qui lisent tous les commentaires et qu'il soit spamé. Donc euh, le mail c'est contact@ormever.fr. Soit vous envoyez un mail directement à ça, soit vous allez sur le formulaire de contact du blog et à ce moment-là, je vous répondrai. Alors, euh, Shishiku, que penses-tu des nootropiques Je ne sais pas ce que c'est, je suis désolé. Quand on me pose une question euh, et que je réponds derrière mon clavier, je peux chercher ce que c'est. Là, je ne sais pas ce que c'est et je ne vais pas chercher euh, parce que ça va, ça va être ennuyeux. alors ouais je vais faire une vidéo sur les tempéraments alors je vais, je vais faire une vidéo j'ai toujours prévu mais j'ai le temps j'ai pas le temps de faire tout ce que je veux faire dans les temps le truc c'est que je veux faire quelque chose de bien donc ça va passer pour moi par une phase de recherche pour euh, essayer de d'utiliser différents systèmes pour avoir quelque chose de, voilà, de, de global sans être trop compliqué mais je, je veux vraiment faire quelque chose de complet, donc je prends le temps. Et puis, bah, et puis en ce moment j'ai pas eu le temps. Comme je vous ai dit dans d'autres vidéos, l'été c'est super dur. Euh, le jardin, euh, bon c'est pas moi qui m'en occupe le plus, mais euh, il faut quand même y être. Euh, les poules, euh, et puis je sais pas. Je, le temps il file, c'est la folie. J'arrive pas à faire tout ce que je veux. J'ai, bah, j'ai mon travail. Hein. Là les vidéos, je les fais euh, pour mon plaisir entre guillemets. Mais voilà, j'ai un travail qui m'a pris beaucoup de temps ces derniers mois, donc euh, j'ai pas pu faire ce que je voulais. Alors, euh, Corinne qui me dit « un peu maigre ah », ben, je suis comme ça, c'est mon tempérament. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'on a tous un tempérament. Il y a des tempéraments, il y a des personnes qui sont minces, euh, qui sont maigres. Alors moi, je suis mince, je ne suis pas maigre, j'ai <rire> des amis qui sont maigres, je peux vous dire que c'est vraiment différent. Euh, qui ont des, des jambes, hein, on peut mettre euh, le quadriceps là-dedans, enfin bon, moi je suis mince, euh, je suis musclé, j'ai des petits pecs, euh, voilà, j'ai mes petits muscles, c'est juste des petits bras en fait, j'ai toujours eu des petits bras, mais bon. Euh, voilà, on, on a tous un tempérament, c'est comme ça, c'est, voilà, il y a des personnes qui seront, comme j'ai dit, plutôt dilatées, donc plutôt euh, rondes, plus ou moins, c'est comme ça, voilà. Christophe qui me demande, alors les jus de légumes, il y a plein de trucs à dire. Christophe qui me dit les jus de légumes crus pour les vitamines, c top, ou vaut mieux euh, les cuire Alors, le jus de légumes, c'est un truc qui a été auréolé. Alors, Thierry Casasnovas, il en parle beaucoup, il a fait des vidéos euh, un an plus finir sur les jus de légumes et il le recommande à tout le monde sans aucune euh, limite. Alors, ça, je suis pas du tout d'accord. Et en plus, lui met systématiquement des fruits. Et là, c'est marrant, parce que la, la vidéo de celui que j'ai écouté là sur l'alimentation sensorielle, il disait que, alors lui, il conseille de manger des produits, donc bruts évidemment, crus, et isolés. Quand vous allez mettre dans votre jus de légumes, des légumes que vous ne mangeriez pas, vous allez rajouter une pomme, vous allez amener du sucre, vous allez adoucir votre jus, et vous allez boire quelque chose que vous n'auriez pas bu. Donc euh, voilà, moi je suis pas forcément pour, euh, je suis pas du tout pour de rajouter des fruits, pas du tout, aucun fruit. Si vous voulez adoucir votre jus, bah, vous mettez des légumes qui adoucissent, l'épinard, ce c'est pas du tout la saison en ce moment, parce que les épinards en été, ça pousse pas, ça monte en graines tout de suite. Épinards, euh, carottes, choux blanc, fenouil, courgettes, concombre. donc là encore en fonction de la saison. Vous allez adoucir votre jus. Commencez par des jus hyper simples, vous, commencez, vous pouvez commencer par un légume, un ou deux légumes. Faites des jus simples, et par pitié, ne mettez pas systématiquement gingembre et curcuma. Par pitié Je pense que sur Terre, il y a d'autres choses que le gingembre et le curcuma. Ce n'est pas parce qu'il y en a certains qui conseillent de faire ça qu'il faut le faire euh, bêtement. Donc faites votre, vos propres recettes, il n'y a aucune recette établie. Et arrêtez de mettre systématiquement gingembre et curcuma. Vous noyez, vous avez toujours le, le même saveur. Pour moi, c'est vraiment débile. Donc euh, faites des jus simples avec les trucs de saison. Et euh, ne masquez pas le goût avec toujours du gingembre et du curcuma, par pitié. Alors, euh, alors est-ce que j'avais noté des questions intéressantes Ouais, alors, pour vous donner un exemple, alors vraiment, il y a des personnes. Alors, c'est Mariette. Bonjour, je découvre votre chaîne, bababa. Alors, pour les petits déjeuners, j'essaie de m'améliorer. Avant, je prenais un mélange de graines de chia, son d'avoine et psyllium, avec une petite banane, voire avec du lait de riz. Qu'en pensez-vous en particulier du lait de riz Peut-on ajouter aux tartines du yaourt de soja Et enfin, quelques gouttes de citron dans l'eau chaude au réveil. Alors là, quand on me propose ça, franchement, je ne sais pas quoi répondre. Tellement, pour moi, c'est à des années-lumière d'un petit déjeuner. C'est sincèrement, mélanger des graines de chia. Les graines de chia, c'est en gros du gel. Hein. Ça va se mélanger avec l'eau, ça va faire un gel. Si les graines, vous les mastiquez pas une par une, vous n'allez pas les assimiler. Du son d'avoine, du psyllium, tout ça, ça forme un gel. On va avoir une petite banane du lait de riz. Enfin, c'est quoi l'intérêt en fait c'est un gros truc, un gros paquet de gel avec un peu de banane et du lait de riz. Je ne vois pas l'intérêt. Franchement, il vaut mieux rien manger. Hein. Et après, des tartines avec du yaourt de soja. Donc Des tartines avec un truc qui a été lacto fermenté, donc qui contient de l'acide lactique. Cet acide lactique va empêcher la prédigestion des glucides de la tartine par l'amylase salivaire. Donc là, on est bien. Mais bon, ce n'est pas suffisant. On va rajouter quelques gouttes de citron pour être, juste, pour être sûr. De, euh, de faire, d'annuler carrément l'amylase salivaire. Bon, alors je ne sais pas quoi répondre dans ce cas-là, mais franchement, euh, non. Mais revenez à des choses simples. Mangez rien. Mangez une soupe, mangez des légumes cuits, mangez euh, des choses qui vous font envie. Si vous êtes frileux, bah, évitez les fruits, parce que les fruits, ça sert à refroidir le corps. Donc si vous mangez des fruits et que vous avez froid, bah, vous allez avoir encore plus froid. Euh, voilà, donc... Euh, je sais pas, mais euh... bon. Bref. Euh... Alors, une autre question, c'est une question de Micheline. Pouvez-vous me dire si les huiles de bio de colza, olive, tournesol, mélangées et vendues en magasin bio telles que BioCop sont valables Alors ça, c'est un produit marketing qui n'a aucun intérêt. Je vais en parler dans la vidéo qui sera.. Euh... Pour la semaine prochaine sur les oméga-3 que j'ai fait, j'ai fait une grosse vidéo complète. J'ai bien travaillé. Euh, alors, l'huile de colza contient un peu d'oméga-9, pas mal d'oméga-6, un peu d'oméga-3. L'huile d'olive contient surtout des oméga-9. L'huile de tournesol contient surtout des oméga-6. Quand on mélange les trois, on n'aura quasiment pas d'oméga-3 parce que les oméga-3 qu'il y a dans l'huile de colza vont être noyés par les autres huiles. On aura très peu d'huile d'olive parce que c'est une huile qui coûte cher. On aura beaucoup d'huile de tournesol parce qu'elle coûte pas cher. Et au final, vous allez payer un produit marketing qui sera surtout de l'huile de tournesol, euh, un peu d'huile de colza, enfin l'huile de tournesol en majorité, ensuite huile de colza et un tout petit peu d'huile d'olive. Acheter des huiles, euh, pardon, acheter des huiles euh, simples et l'huile, alors l'huile de tournesol vous oubliez. L'huile de carthame, vous oubliez. Les huiles riches en oméga-6, oubliez, parce que les oméga-6, vous en avez dans toutes les huiles. Donc, Dans l'huile de colza, vous avez déjà beaucoup d'oméga-6, donc vous n'allez pas rajouter encore euh, de, de, des oméga-6 avec huile de tournesol. Donc, oubliez ça. Votre huile de base, c'est l'huile d'olive. Ça, c'est l'huile de base que vous pouvez utiliser, j'ai envie de dire à volonté. Ensuite, vous allez ajouter huile de lin, ou huile de chanvre, ou huile de cameline, ou huile de noix. Un peu d'huile de colza. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais très sincèrement, l'huile de colza, quand on regarde l'analyse nutritionnelle, elle est censée être bonne, mais je n'ai pas envie d'en manger. Mon corps, il dit non. Je n'aime pas cette huile. Je ne sais pas, il y a un truc qui ne va pas dans cette huile. Alors, suivez euh, votre ressenti. Moi, mon ressenti, il me dit ne mange pas cette huile. Voilà. Alors, les huiles sont oxydées, à moins de faire faire par un producteur, sinon elle va traîner. Alors, c'est vrai que c'est un problème, mais une huile oxydée, vous allez le sentir. J'ai déjà acheté de l'huile de tournesol et quand on ouvre, au niveau du bouchon, ça sentait l'huile rance. Donc, ça se sent. L'huile, elle va s'oxyder d'autant plus si elle est à la lumière et à la chaleur. Bon, à l'air, il y a le bouchon qui est fermé, donc euh, ça protège. Mais euh, après, il y a différentes façons de faire. Il y a des producteurs qui vont garder les graines tout au long de l'année, et qui vont faire plusieurs pressages. Donc moi j'ai par exemple un producteur, que je vais aller voir demain, euh, qui presse son huile de tournesol plusieurs fois dans l'année. à peu près, euh, alors je ne sais plus il m'a dit, tous les deux ou trois mois. Et là vous avez une huile fraîche, et il vend sa production au bout de un ou deux mois. Donc bah, il presse tous les deux mois. Et là vous avez quelque chose qui, euh, qui est frais, et c'est vrai que ça c'est l'idéal. Mais après quand vous achetez euh, en magasin bio, généralement, l'huile, elle a été pressée euh, à la saison d'avant, quoi. Alors. Bon. Il y a des gens qui me posent des questions. Ah, que pensez-vous du miam au fruit Alors, le miam au fruit, c'est quoi Alors, le miam au fruit, c'est fait par. Euh, c'est une recette de France Guylaine qui a écrit. Un livre que j'ai lu il y a longtemps, il y a, il y a plus de 20 ans sur le bain dérivatif, qui, que j'ai pratiqué, mais qui pour moi, franchement, ça n'a ça rien donné le bain dérivatif, très sincèrement. J'ai pratiqué ça consciencieusement pendant quelques mois, j'ai senti aucun effet, alors que quand on lit le livre, on se dit, putain, c'est génial, je vais être débordant d'énergie et tout. Alors que la douche froide, elle, par contre, euh, oui, là, j'ai vu la différence. Bon, mais... Certains, par contre, en retirent un vrai bénéfice, donc il ne faut pas, se, faut pas euh, rester sur mon expérience. C'est mon expérience, mais certains ont des, des résultats exceptionnels avec le bain dérivatif. Et puis, il y a des personnes qui ne peuvent pas prendre la douche froide parce que c'est trop dur, c'est trop bon. Donc le bain dérivatif, c'est génial dans ce cas-là. Donc France, euh, elle a fait une recette qui est tirée de la crème Boudvig, du docteur Boudvig, euh, qui soignait les cancers. En... Bon, euh, elle a conseillé notamment les huiles crues de première pression à froid, comme une de tournesol et puis il y avait sa crème bout de vie qui est un truc indigeste une infamie que j'ai mangé pendant des mois parce que quand j'ai fait mes études de naturopathie on parlait de ça, et puis c'est c'était être génial il y avait des enzymes, blablabla bla, bla. mais c'est un truc indigeste avec des céréales crues euh, qu'est-ce qu'on mettait euh, des graines oléagineuses du fromage blanc, je ne sais plus si on met du fromage blanc bon en gros on mélange produits laitiers céréales crues des fruits frais des fruits secs des fruits euh, oléagineux voilà donc c'est un joli mélange qui est quand même assez indigeste et, euh, et notamment qui contient des fruits et le matin le fruit sert à refroidir le corps donc prendre des fruits le matin à moins que vous ayez super chaud ça va vous refroidir, pas ce n'est pas ce dont votre corps a besoin. Donc, le mien aux fruits, ok pour les. Enfin, non, mais même pas. Donc que les fruits pour les tempéraments sanguins, ok. Ce sont des gens qui ont toujours chaud, des tempéraments dilatés, le teint rouge, jovial, plutôt optimiste, ok. Mais pour les personnes rétractées, plutôt frileuses, avec un, une humeur en dents de scie, non, pas de fruits de matin. Euh, donc le même aux fruits moi je le conseille pas. C'est pas un truc que je conseille. Je me rappelle plus la recette exacte. Mais je sais plus s'il y a de fromage blanc ou quoi. C'est pas un truc que je conseille, je suis désolé. Ah oui, pff, désolé, Boudvig. Je me mélange. Euh, bah oui, c'était Kousmin, le docteur Kousmin, le docteur Boudvig, qu'est-ce que je raconte Merci Marie. Euh, ok, oui, ok. Donc, euh, Marie qui met du fromage blanc, plutôt du soja. Et donc, il dit que ça la cale pas. Alors, il y a Sandy qui me dit si on mange des œufs le matin, faut-il remanger des produits animaux au cours de la journée Alors, l'histoire des protéines et de nos besoins protéiques, c'est très variable d'un individu à l'autre. Je me suis rendu compte déjà qu'en pratiquant le jeûne intermittent, j'en avais besoin de moins qu'avant. Euh, pourquoi Alors comment on s'en rend compte déjà Moi, je suis un tempérament mince, qui a un poids qui est plutôt stable. jeûne intermittent m'a permis de prendre 2 kilos, ce qui pour moi est ex exceptionnel. Hein. Euh, arriver à prendre 2 kg pour, un pour une personne qui n'arrive pas à prendre de poids, c'est exceptionnel. Et si je fais des erreurs si je mange pas notamment assez de protéines animales, je vais maigrir. C'est mathématique, c'est comme ça, ça a toujours été comme ça dans ma vie. J'en je, ai fait l'expérience l'année dernière, un peu naïvement, j'ai voulu diminuer ma quantité de protéines, il y a certains jours, je mangeais un œuf par jour, Mon résultat, j'ai fondu. D'ailleurs, il y a des personnes qui m'ont dit en vidéo, t'as l'air tout, tout maigre, pas bien, bon, ok, donc j'ai maigri, parce que j'ai voulu tester. Et... Et voilà. Et donc ça dépend de vous, moi je ne peux pas savoir de combien de protéines vous avez besoin. Juste une chose à savoir, dans 100 g de blanc de poulet, vous avez à peu près 25% de protéines. Dans 100 g d'œuf, vous en avez deux fois moins. Ça veut dire que si vous mangez la même quantité d'œuf que ce que vous mangez de viande, vous allez avoir deux fois moins de protéines, vous allez apporter deux fois moins de protéines à votre corps. Donc, Attention, les œufs n'apportent pas beaucoup de protéines. Le poisson, la viande, oui, les œufs, ça n'apporte vraiment pas beaucoup. Donc en ne mangeant que des œufs, il y a 9 chances sur 10 que vous soyez en carence protéique. Et si vous ne mangez que des œufs, donc genre 2 œufs, un œuf euh, industriel, je dis industriel parce que moi mes œufs, ils font, euh, les gros œufs, ils font plutôt 50-60 euh, grammes maxi. Mais plutôt 50 grammes. Un ah, petit jeune qui passe en billette. Un œuf industriel, c'est entre 65 et 75 grammes. Donc, si vous mangez deux œufs, vous aurez entre allez, 130 à 150 grammes d'œufs. Et donc, vous aurez euh, à peu près euh, 20, 20 grammes de protéines. Voilà. Donc, après, c'est à vous de voir si c'est suffisant ou pas. Est-ce que vous conservez votre masse maigre ou pas Et attention au piège ce n'est pas parce que votre poids reste stable que vous ne perdez pas du muscle. Il y a des personnes qui vont perdre du muscle. Comme le muscle demande de l'énergie et qu'elles ont perdu du, du muscle, elles vont consommer moins d'énergie. Et du coup, elles vont avoir tendance à prendre du poids sous forme de graisse. Donc sur la balance, ça peut ne pas bouger, mais on peut perdre du muscle et prendre du gras. Et on le voit beaucoup chez les végétariens. Euh, beaucoup de, de végétariens et de femmes végétariennes gonflent. Parce que elles sont carencées en protéines, du coup elles mangent beaucoup plus de céréales et de légumineuses, donc beaucoup plus de sucre, et, et donc euh, elles vont euh, elles vont manger donc plus de céréales pour essayer de compenser la carence protéique, mais elles vont manger beaucoup trop de glucides et beaucoup trop de sucre. Donc, hein, je rappelle que les glucides complexes, à l'issue de la digestion, ils se transforment en glucose, en sucre simple. Alors, juste un truc que j'avais noté. Euh, pourquoi tu dis, donc c'est euh, Provence Image qui me dit, pourquoi dis-tu que les cracotes de sarrasin au pain des fleurs ont un indice glycémique élevé Quand tu as les ingrédients, il y a peu de sucre. Alors ça, c'est un piège. Ça, c'est le gros piège des produits transformés. voire là, on est dans un produit ultra transformé quand même. Alors, comment c'est fait Vous prenez de la farine de sarrasin. Vous la mettez dans une machine à extruder. C'est une machine qui va mettre cette farine à très haute pression. Ce qui va faire élever la température. Et quand cette poudre qu'on qu a compressée très fortement, on la sort instantanément, elle est à la pression atmosphérique. Et ça gonfle. C'est ce qui permet de faire les cracottes, les curly, tous ces trucs. Et ce procédé de transformation va faire en sorte de faire grimper l'index glycémique à un niveau hyper élevé, qui dépasse la plupart du temps celui du sucre blanc. Donc c'est comme ça qu'on part d'un produit brut, qui est la farine de sarrasin, qui est très bien. Moi, je fais régulièrement des galettes de sarrasin, j'adore. On prend un produit bon, sain pour la santé, et on en transforme en un produit commercial qui marche du tonnerre de Dieu. C'est vrai que la société... Euh, Euronat qui, euh, qui fabrique ça, euh, elle en vend des, des quantités astronomiques, mais c'est un mauvais produit pour la santé. C'est du sucre. Quand vous mangez une cracotte de sarrasin de pain des fleurs, imaginez que vous mangez quelques morceaux de sucre, c'est exactement pareil. Donc, c'est pas un produit que je conseille. Voilà. Alors, euh, Daz. Vous avez des pseudos certains il faut arriver à les lire Zin. Alors tu penses quoi du régime cétogène? Alors j'ai voulu tester un régime l'été dernier, j'en avais parlé plutôt cétogène. Donc j'ai diminué enfin j'ai supprimé mes glucides complexes, pain, patrie, pommes de terre, toutes les céréales, les légumineuses et tout. Et, euh, et j'ai voulu voir comment je me sentais, si je me sentais mieux ou pas. Et en fait, je me sentais euh, vraiment, euh, je me sentais, euh, je sais pas, je me sentais pas bien. J'avais besoin de, 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 de manger euh, des glucides complexes. Alors, ça peut être un effet de, de manque. Hein. Il aurait peut-être fallu que je consomme ça plus. Je sais qu'il y a plein de personnes qui ont testé le régime cétogène et qui en sont revenus. Pour moi, le régime cétogène, c'est un régime qui est bien dans le cas de certaines maladies, comme par exemple le diabète, le Parkinson, Alzheimer, ok. Ça a un intérêt sur une au moins une, une courte période, enfin une courte ou moyenne période, mais ce n'est pas quelque chose que je conseillerais sur le long terme. Après, écoutez-vous et voyez ce que votre corps euh, réclame, et puis voyez comment votre corps réagit. Est-ce que vous prenez du poids Est-ce que vous perdez du poids Est-ce que vous avez des boutons Est-ce que... Euh, je ne sais pas, moi, est-ce que votre transit, euh, il est normal Est-ce que vous avez des diarrhées, de la constipation Vous avez des gaz Il y a tout ça. Hein. Notre corps, il nous envoie plein de signaux d'alarme. Et c'est à vous à écouter ces signaux d'alarme. Et, euh, et c'est à réagir en fonction. Alors, juste une chose. Quand vous prenez un repas, le, le temps de digestion, il est long, hein entre la bouche et l'évacuation, c'est 36-48 heures en moyenne. Il y a des personnes, ce sera plus court, ce sera plutôt 30 heures, d'autres ce sera un peu plus long, on va dire en moyenne 36 à 48 heures. Donc c'est long. Et il y a beaucoup de personnes qui mangent, qui ressentent quelque chose tout de suite après le repas, au niveau du ventre ou du bas-ventre, et qui pensent que c'est le repas qu'elles viennent de manger. Mais non Quand vous mangez, vous imaginez un long tuyau. Dans ce tuyau, vous avez déjà des aliments. Vous rajoutez au début du tuyau d'autres aliments. Bah, votre corps il va faire avancer tous les aliments qu'il y a en dessous d'un cran, parce qu'il y a quelque chose derrière qui arrive. Donc, quand vous mangez votre repas, il y a euh, le péristaltisme qui démarre. C'est tout à fait normal, une demi-heure, une heure après le repas, enfin une demi-heure après le repas, après le début du repas, c'est tout à fait normal. Donc, vos intestins ils vont se contracter pour faire avancer les matières. Et vous allez ressentir des choses qui viennent des repas précédents. Soit du repas précédent, soit du repas encore d'avant. Ça peut être de deux repas. Et il y a beaucoup de personnes qui vont mal interpréter les signaux. Certains vont penser que c'est ce qu'elles viennent de manger qui entraîne les sensations désagréables au niveau du ventre, autour du nombril ou du bas-ventre, en dessous. Alors que c'est au niveau de l'intestin grêle ou du gros intestin. Donc, attention, il faut être capable de... De, de bien interpréter les signaux que vous envoie le corps. Alors ça, c'est vraiment la question qui revient tout le temps. Mamounette, j'adore ton pseudo, c'est tout mignon. Euh, Est-ce que le café sans sucre est un opposant au jeu d'intermittent Alors, le café, c'est un excitant. Le but du café... C'est de... Alors cet excitant, il va entraîner une production de certaines substances comme l'adrénaline, la noradrénaline. Et le but, c'est de mettre à disposition de l'énergie parce qu'il y a une situation de stress qui se présente. Donc quand vous prenez un café, vous créez un petit stress dans votre corps qui va aller puiser de l'énergie, que vous n'avez déjà peut-être pas, hein. et... Voilà, c'est le but du café. Le jeûne intermittent, le but, c'est quand même le repos. Je vous rappelle que c'est le repos digestif. Donc, utiliser un excitant durant une phase de repos, alors que je pense que c'est quand même ce que aujourd'hui, on a le plus de besoin, c'est du repos. C'est vraiment contre-productif. Donc, il y en a plein qui conseillent le café euh, parce que c'est pas quelque chose qui va apporter des calories, le de café sans sucre. Parce que certains vont dire que ça va aider à perdre du poids. Bon, c'est Enfin, c'est n'importe quoi, quoi. La quantité, l'augmentation du métabolisme qu'apporte un café, enfin, c'est ridicule. C'est n'importe quoi. Mais pour moi, non, je déconseille le café. Pour moi, c'est ou rien, ou de l'eau, ou c'est tout. Voilà. C'est aussi simple que ça. Les boissons euh, durant le jeûne intermittent, c'est ça. Pourquoi est-ce que vous voulez prendre autre chose Pourquoi prendre du café, du thé de... Tout vous êtes là pour mettre au repos votre système digestif pas pour amener euh, du stress, pas pour entraîner une production d'adrénaline comme s'il y avait une situation d'urgence à laquelle il fallait réagir euh, immédiatement. Alors, pourquoi est-ce que j'ai des trucs affichés, masqués Ah, ah oui. Alors, en fait, quand vous mettez des insultes, il y a YouTube qui, euh, qui va automatiquement euh, bloquer le message. Euh... Ouais, bon ok donc euh, voilà donc après je peux les autoriser ou pas donc euh, euh, voilà donc il euh, ya quelqu'un qui me dit putain j'ai mal au tuyau bon euh, ton message je vais le laisser masqué parce que ça porte pas grand chose donc les messages qui sont mas masqués c'est youtube qui le fait automatiquement dès que vous utilisez bah, ce qui est considéré comme une insulte comme une grossièreté euh, putain, euh, qu'est-ce qu'il y a encore J'en ai vu un autre. Euh, connerie, voilà, connerie. Euh, et là, on a quoi Ah, il y a... Yeah. J'imagine que tu as poussé BA. Donc, Joël qui dit ça à BA. Et donc là, ça a été euh, catégorisé comme... Euh, euh, comme... Euh, voilà, comme spam. Voilà. Il y a Lionel qui nous a quitté à 8h30. Ah, oui, 8h30. Alors, on va bientôt arrêter. Hein, il est 21h. Bon, j'avais prévu de faire une heure. C'est le premier live. C'est pas évident de, c'est pas évident de, voilà, d'arriver de, de, à répondre aux questions. Moi, quand je réponds à une question, je, je me laisse emporter par, euh, par le flot. et voilà, je, je réponds comme je répondrais si vous étiez en face de moi. Donc, forcément, je je fais pas de l'abattage parce que j'aurais pu euh, répondre au maximum de questions en un minimum de temps mais bon c'est pas c'est pas forcément le but et puis c'est pas moi tout simplement alors je vais essayer de trouver une dernière question et puis on va arrêter pour ce soir oui la vidéo va rester en ligne hein, le, toutes les vidéos que je vais faire vont rester en ligne donc vous inquiétez pas, ça apparaîtra comme n'importe quelle vidéo, autre vidéo. Je vais créer... Ah, on est, on est 204. Je ne savais pas combien euh, vous seriez ce soir. Je me suis dit, s'il y a 100 personnes déjà, ce sera très très bien. 204 personnes, bah écoutez, euh, c'est cool. Euh, donc euh, je vais créer une playlist. Quand vous allez sur euh, ma chaîne, vous avez en haut vidéo playlist. Je vais créer une playlist live, comme ça tous les lives, ils seront dedans. Euh, pour les personnes qui recherchent un live en particulier, ils seront dedans. Alors, euh, qu'est-ce que je pourrais... Alors, la dernière question. Alors, Aurélie, je vais vous parler du kéfir. Hein, le kéfir, le kéfir de fruits. Alors, Aurélie qui me dit, j'ai regardé vos vidéos sur le kéfir que je produis depuis deux ans, je ne pensais pas que ça pouvait déminéraliser. Vous le déconseillez aux personnes comme vous, mais comment on sait si on a le même métabolisme que vous Je ne suis pas rouge, j'étais une grande frileuse, mais depuis quelques années, je le suis moins. C'est-à-dire que tu es encore frileuse. Par contre, je remarque que mon ventre gonfle après repas, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi. Après des pâtes assez souvent, mais je n'ai jamais eu l'idée de suspecter le kéfir. Je bois un litre par semaine, pas plus. Et surtout l'été. Alors C'est vrai que s'il y a un moment où boire le kéfir, bah, c'est clair que c'est l'été, quand il fait bien chaud c'est bon, je le réussis bien, j'ai un déséquilibre en probiotiques, je le fais souvent des mycoses, donc je crois que ça peut m'aider. Alors ça, c'est vraiment l'illusion des euh, recommandations du kéfir. Donc le kéfir contient des bactéries lactiques, certaines levures, et donc on pense que ça va réensemencer notre gros intestin. Sauf qu'entre la bouche et le gros intestin, eh ben, il y a euh, à peu près 8 mètres de, de tube digestif. Le, le kéfir il va passer d'un milieu très acide de l'estomac à un milieu alcalin au niveau de l'intestin grêle pour arriver dans le gros intestin et du coup la majeure partie des bactéries elles vont être détruites donc euh, essayer d'ensemencer de, notre euh, gros intestin avec le kéfir ça n'a aucun intérêt, et puis c'est surtout que les bactéries c'est toujours les mêmes le kéfir c'est toujours les mêmes bactéries, toujours les mêmes levures ça n'a aucun intérêt on sait que le microbiote, pour qu'il soit équilibré, il faut qu'il y ait une variété dans les familles bactériennes euh, suffisamment importante. Donc euh, apporter toujours des de, bactéries qui font de l'acide lactique, ça n'a aucun intérêt. On a, des, il y a la, la choucroute, fermentation avec des bactéries lactiques, les yaourts, tout ça c'est la même chose. C'est quoi l'intérêt Vous apportez toujours le même type de bactéries à votre corps. C'est pas ça que votre corps demande, il demande des, des bactéries différentes que vous allez avoir sur les fruits et les légumes. Si vous les lavez pas, euh, si vous mangez la peau, donc vous avez naturellement des bactéries dessus. Là, vous allez apporter des bactéries. Quand vous rencontrez des gens, quand vous faites la bisse aux gens, quand vous serrez la main aux gens, il, y a, il va y avoir un échange bactérien. Et, et en fait, notre, la richesse de notre microbiote se fait à travers ce qu'on mange, pour peu qu'il euh, reste encore des bactéries, et... Euh, à travers les échanges sociaux, donc c'est important, et c'est vrai que les gens n'en ont pas conscience. Voilà, bon, c'était la dernière question pour ce soir. Euh, que penses-tu, ouais, Seb Que penses-tu de la whey protéine À ton avis, un produit ultra transformé, fait à partir de, si je ne m'abuse, de, de de petit lait, lactosérum euh, qui est un déchet de l'industrie laitière qui est recyclé sous cette forme-là. Euh, bon, je sais pas si vous avez vu, mais les personnes des salles de muscu ont souvent une peau exécrable. C'est un truc que j'ai remarqué quand je faisais de la muscu et qu'un ami, un ami m'en a encore parlé il n'y a pas longtemps. C'est souvent des mecs qui ont des boutons partout, des vraies calculatrices, hein, mais alors avec beaucoup de touches. Hein. Et euh, ils en ont sur le visage, sur le dos, euh, du coup, euh, non. Enfin, franchement, c'est une cochonnerie, c'est hyper riche en protéines, beaucoup trop, euh, beaucoup trop riche en protéines, donc ça va fatiguer les grains. Alors, il y, y a NCC, euh, machin, euh, excuse-moi, mais ton pseudo, il est, il est difficilement prononçable, qui me dit, tu devrais essayer l'option Super Chat de YouTube pour répondre aux, aux questions. Une option, mais je, je me demande si le Super Chat, c'est pas payant, en fait, pour les personnes je vais, je vais voir, je sais pas du tout Christelle qui me dit bonjour de la Guadeloupe, désolé du gros retard Christelle qui me dit que penses-tu des bains dérivatifs alors tu verras euh, le replay de la vidéo j'en ai parlé, j'ai parlé de Ghilaine, de France Guylaine et le fait de boire son urine, ça c'est un truc que j'ai testé aussi boire son urine, quand j'ai fait mes études naturopathiques j'ai vraiment testé plein de trucs, hein, c'est la folie et euh, c'est vraiment dur franchement, psychologiquement, c'est dur euh, je mettais au frigo euh, bon je ne pas Franchement, euh, moi, ma technique ultime pour tous les problèmes, c'est le jeûne. J'ai un problème, je suis malade, j'ai une angine, j'ai des douleurs, j'arrête de manger. C'est radical pour supprimer les douleurs. Je vais, je, je vais, euh, je vais euh, voilà. Donc le, boire son urine, non. Bon, je vais arrêter de répondre à vos questions. De euh, toute façon, c'était obligé que j'allais pas pouvoir répondre à tout le monde. Il y a beaucoup, 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 beaucoup trop de questions. J'ai même pas pu tout lire. Ça m'oblige à avoir les yeux rivés euh, sur euh, sur le chat. Bon, en tout cas, euh, bah merci de m'avoir suivi. Alors, juste euh, un petit message, comme je l'ai dit au départ. Euh, donc, cette vidéo, elle va être en ligne. Elle sera en ligne définitivement. Enfin, elle va rester en ligne, en replay définitivement. Hein, pas, pendant, pas pendant une durée limitée. Et ce serait bien s'il y a des personnes qui pouvaient participer à la création du plan de cette vidéo. J'aime bien mettre un plan dans chaque vidéo parce que ça permet aux personnes de pouvoir voir de quoi parle la vidéo, surtout une vidéo question-réponse où il n'y a pas un thème particulier. Et du coup, j'ai créé une feuille, euh, une feuille euh, un tableau Excel auquel tout le monde peut accéder en même temps. Vous cliquez dans le lien de la description, euh, je ne sais plus comment je l'ai appelé, mais vous verrez, euh, Bon, je pense que c'est clair. Vous allez accéder à une feuille euh, Google Sheets, et vous allez pouvoir euh, créer le plan. Alors vous pouvez faire, euh, chacun fait une partie, là la vidéo est une heure et demie, si chacun fait 10 minutes de vidéo, un quart d'heure de vidéo, j'en sais, sais rien. Et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a fait une partie, bah vous, vous faites le reste. Et comme ça, euh, je pense que très rapidement, euh, le plan pourra être fait. Moi je pourrais l'intégrer dans la vidéo, et ça aidera toutes les personnes qui verront cette vidéo en replay ou dans un mois, six mois, un an, qui auront envie de voir de quoi j'ai parlé dans cette vidéo, sachant que je suis parti pour faire un live par semaine. Alors, pas la semaine prochaine a priori. Euh, je vous préviendrai de toute façon euh, le maximum de temps à l'avance que je peux parce que je serai en vacances dans ma famille en Dordogne et euh, là-bas, euh, la connexion internet, où il n'y en a pas. Euh, la DSL c'est la cata et en plus en 4G je sais même pas euh, je sais même pas là où je serai euh, si, si j'aurai de la 4G donc du coup euh, voilà je, a priori je ferai pas de live la semaine prochaine ce sera la suivante et je vous préviendrai euh, d'après les votes hein, le mercredi c'est c'est une bonne journée mercredi 19h30 c'est bien moi ça me va si je fais un live d'une heure et demie euh, bon je, je verrai parce que je pense que j'arriverai pas à tenir une heure une heure et demie, on finit vers 21h, c'est bien, il nous reste un petit moment pour être tranquille, euh, finir sa soirée. Moi, j'ai les poules à, à les fermer bientôt. Là, il va bientôt, euh, il va bientôt faire, euh, faire nuit. Donc, euh, voilà, c'est bien. Ça. Bon, après, euh, <rire> il fait nuit euh, tous les jours un petit peu plus tôt, donc euh, les poules, à un moment donné, ce ne sera pas moi qui devra les, les enfermer. Donc, c'est normal, c'est pas grave. Alors. Voilà pour la petite annonce. Euh, donc, si vous pouvez participer à la réalisation de ce plan, ce serait vraiment génial. Et voilà. Donc, c'est tout pour ce soir. Donc, euh, merci infiniment à tous d'avoir d'avoir été présents. Euh, ça, me, ça me fait vraiment hyper, hyper plaisir. Euh, voilà. Euh, c'est un premier live. C'est une réussite. Et, euh, et je vais vraiment faire ça toutes les semaines dans la mesure du possible, ou alors je verrai, sinon je décalerai euh, d'un ou deux jours, je verrai si j'ai la possibilité, si je peux pas le faire mercredi, je ferai le jeudi par exemple. Et alors le mardi, je peux pas, parce que moi je, là j'ai pas yoga, mais j'aurai yoga euh, en septembre. Donc euh, ouais, je pense que c'est la solution. Hein, décaler d'un ou deux jours si vraiment euh, j'ai du temps pour pouvoir le faire dans la semaine. Comme ça, vous aurez votre live, vous pourrez poser vos questions. Si je pas répondu à vos questions une semaine, bah, vous retenterez votre chance la semaine suivante. Et petit à petit, j'essaierai de répondre au maximum de questions. Avec le temps, j'essaierai d'être euh, peut-être plus concis et de façon à pouvoir euh, répondre à plus de questions. Voilà, bon, c'était euh, le premier live. Bon, je me dis que c'était euh, c'était pas si mal pour une première. J'appréhendais un petit peu. Voilà, ça s'est bien passé. Voilà, on me souhaite de bonnes vacances en Dordogne. Ça va pas être long, ça va être 4 jours, mais bon, merci à tous, euh, merci à tous, bonne soirée, euh, bonne soirée à tous, et euh, et à très bientôt pour une vidéo euh, sur la chaîne, et puis à dans une semaine ou dans deux semaines pour le prochain live. Abonnez-vous à ma page Facebook si vous voulez être informé, Instagram également pour euh, voir un petit peu ce que je mange, et puis voilà, et puis je vous souhaite à tous une très bonne soirée. A bientôt